0: Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von
1: Inside IT. Herzlich willkommen zur IT-Woche. Leider gehören Cyberangriffe von Schweizer Unternehmen fast zu unserem täglichen Brot bei der Berichterstattung. Viel seltener ist hingegen, dass wir mit Unternehmen reden können, wo das tatsächlich passiert ist. Umso mehr freut es mich heute, den IT-Dienstleister Unico Data zu begrüßen. Genauer gesagt, der CEO Vince Lehmann um über das reden, der den Cyberangriff auf sein Unternehmen Herzlich willkommen und danke vielmals für fürs
0: hier Vielen Dank für die Einladung. Ich äh, bin gespannt auf den Austausch, den wir hier dürfen haben.
1: Jetzt ist es ein Zeit her, wo der, wo der Angriff passiert ist. Wie geht es dir heute? Wie ist die Situation heute? Wenn man etwas zurück es ist viel passiert, auf das können wir alles zurück. Aber wie ist deine Gemütslage heute? Ja, das ist äh,
0: schwierig zu sagen. Mal haben wir Hochs und mal haben wir Tiefs. Äh, ich glaube, das ist äh, noch, noch jetzt, das ist ein gutes halbes Jahr her, äh, ja, äh, haben wir noch ein bisschen das Gibt es noch Nachwirkungen technischer Art oder seid ihr wieder auf Normalbetrieb? Technischer Art, was, was den Betrieb anbelangt, haben wir es schon länger überwunden, aber es gibt etliche Nacharbeiten, äh, vielleicht auch strategisch ausgelöste Architekturänderungen, die wir machen, also, dass wir irgendwie, äh, wie vorher unterwegs wären, das kann ich
1: nicht so sagen. Aber bei den Änderungen geht es darum, dass man zukünftige Angriffe verhindern will. Gehe ich davon aus?
0: Ja, ich würde sagen, was für uns sicher eine Herausforderung war, ist der Impact, das Ausmass, wo das Ganze hatte. Dass man es ganz verhindern kann, würde ich nicht so bestätigen. Weil man sieht ja, jeden Tag liest man es, man es in den Medien. Auch die Anbieter oder Organisationen, die deutlich mehr mit haben, Weder ein Schweizer KMU äh, sei betroffen. Also, dass man es ganz ausschließen, kann, glaube ich nicht.
1: Also, aber das sagt mir immer, eine hundertprozentige Sicherheit, die gibt es nicht. Aber man tut gleich das meiste oder man tut das Möglichste dafür, dass es eben nicht passiert. Was würdest du dir sagen, was ist das grösste Learning, das du jetzt sagst, aus diesem Angriff Was ist das Wichtigste, was du mitgenommen hast oder was du daraus gelehrt hast aus diesem Angriff? Ein
0: grosses übergeordnet. das ist noch, noch schwierig zu sagen. Was ich würde als einen der Hauptpunkte versuchen auszustellen ist, dass man sich noch so gut vorbereiten kann. Man kann technisch top vorbereitet sein, man kann zertifiziert sein, man kann 20 Jahre reibungslosen Betrieb haben. Und doch ist man irgendwo nicht gefeit. Das heisst, es bleibt... Uns allen als Provider uns allen in, der, in dieser Branche überhaupt, wer, wer IT einsetzt. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als konstant immer dran zu bleiben. Das haben wir schon, schon gemacht, aber die Auswirkung des ganzen Angriffen von, von dieser kriminellen Organisation, die uns irgendwie, ähm, das Leben schwer gemacht und unseren Kunden, ja, das, das hält einfach lange nach. Und
1: auf das kann man sich wie nicht vorbereiten, was, was nachher kommt. Wenn wir zurückschauen, an dem Tag des Angriffs oder in den Folgetagen, was ist denn genau passiert? Wie hast du davon erfahren, dass es passiert ist? Ich
0: habe es sehr, sehr früh erfahren. Es war am früh ein frühes Telefon. Und von dann an war alles anders. Ja.
1: Wie ist es dir in dem Moment gegangen, als du das Telefon abgenommen hast und nachher gewusst hast, hast gehabt, was passiert ist? Wir haben ja das ja
0: regelmässig geübt. Wir haben uns mit dem auseinandergesetzt, als ganze Organisation, nicht nur. Irgendwo, irgendwo auf einem Papier oder so. Also wir haben das geübt, wir haben die Szenarien einstudiert. Hatte. Und so der erste Moment, das war eingeübt. Wenn ich dann hätte gewusst, was, was da alles noch kommt, dann wäre ich sicher deutlich
1: nervöser gewesen. Was ist dann alles noch gekommen? Wenn wir über die Sachen reden, was nächst nächstes passiert ist, eben. du hast gewusst vom Angriff, wahrscheinlich. Wäre das System vom Netz genommen als erste Massnahme oder sehe wir es falsch?
0: Ja, also zuerst erkennt man irgendeine Anomalie. Irgendetwas ist im Monitoring nicht wie normal. Und bevor das man Gewissheit hat, muss man durch zu Boden gehen. Ich habe die Meldung sehr früh bekommen, es hey, etwas deutet auf einen Angriff hin. Hey, aber es ist noch nicht sicher. Und von diesem Moment sind wir die Krisenorganisation. Was so in der ersten Linie kommt, ist, eben wie gesagt, es ist eingespielt. Es ist technisch, auf, auf das kann man sich vorbereiten. Aber nachher kommen es verschiedenste Phasen, die ich jetzt in Retroperspektive sehe, wo man vielleicht nicht in dieser Art erwartet hat oder sich auch nicht hat darauf vorbereiten konnte, weil vielleicht das Ausmass nicht bekannt war. Oder Sachen, die man schlichtweg unterschätzt hat, wie zum Beispiel Kommunikation ähm, und, und, und.
1: Was waren denn die ersten Schritte, die er geübt hat? Was macht man? Was sind die ersten drei Sachen, die man macht, wenn so etwas passiert? Das Erste ist ähm man muss Verfügbarkeit
0: haben von Leuten, von Ressourcen. Nur ein Monitoring, das leuchtet, das lenkt ja nicht. Mhm. Und das ist sicher, mal zuerst man muss einen Ablauf eingeübt haben, der muss es funktionieren, man muss Kontakt haben, überhaupt. wenn man zum Beispiel nicht auf ein System kommt, muss man auf die gleich auf Nummern und auf Kanäle zugreifen, die eben nicht betroffen sind. Also der erste Schritt ist sicher mal, Ressourcen mobilisieren, damit man die Analyse machen kann. Was ist wirklich passiert? Was ist betroffen? Was ist nicht betroffen? Darum, ich würde mal sagen, das ist der erste Teil. Nachher äh, sofort die Arbeit aufteilen. Wer macht was? Also sprich, haben wir genug Logdaten haben wir genug Angaben, damit man System darf System zuerst vom Internet nehmen darf. Wenn nachher jetzt unser falsches Ransomware war, das heisst, wenn, wenn man nachher das ja, einfach lassen, laufen dann wird das weiter Schaden anrichten. Und das ist dann war der nächste Punkt, das nicht nur das System vom, vom Internet nehmen, sondern System gezielt abfahren, damit man vollen Zugriff auf die
1: Ressourcen hat. Nachher ist gleich der Punkt Kommunikation gekommen, schätze mal. Also sind Kunden informiert worden.
0: Ich jetzt mal sagen, in unserer Branche ist das üblich. Man hat so einen incident prozesse einen Major-Incident-Prozess. Und in der ersten Phase ist es angebracht, dass ein Major-Incident-Prozess anläuft. Und dort ist parallel zu der Arbeit, die technisch gemacht wird, ist parallel äh, ein Track, der Kommunikation betrifft. Und das läuft zeitgleich eigentlich. Sobald man erste Angaben hat, ist es uns immer wichtig, sofort Kunden informieren. In der ersten Phase ist das noch relativ ungenau. Man kommuniziert vielleicht, ja, es gibt einen Systemunterbruch, aber man weiß noch nicht so genau, was dran ist und informiert nachher laufend über den Status. Und in unserem Fall ist das äh, ein SMS-System, das wir haben, das Kunden haben abonniert wo nachher so sehr zeitnah und direkt informiert werden kann. Eben auch über einen Kommunikationskanal, der in der Regel nicht betroffen ist, wie zum Beispiel E-Mail.
1: Was war dein persönlicher als CEO von der Firma? Bist du in der Krisenkommunikation oder also in der Kommunikation äh, eine vorste Frage? Nehmen mal an. Oder? Wie ist ja, sich das
0: gesehen? Ja, in unserem Fall war das so. Gewesen. Ich habe plötzlich auf einen Tisch recht viele Hüte äh, auf die Wahl anlegen aber wir haben es so organisiert, dass alles, was die Kommunikation anbelangt, übergeordnet Das war dann meine Zuständigkeit. Genau.
1: Und wie so, waren so die Reaktionen der Kunden? Haben sie Verständnis gehabt? Waren sie mehr verrückt? Gewesen? Ja. Haben sie Angst um ihre Daten? Wie waren so die Reaktionen? So,
0: Retrospektiv würde ich sagen, ist sehr ein sehr spannender und nachvollziehbarer Prozess in der ersten Phase. Würde ich sagen, sie wahrscheinlich alle Kunden sehr verständnisvoll, kooperativ, hilfsbereit. Sie so, okay, wir arbeiten, wir sind auch der Frau, wenn wir informiert werden und so weiter. Und nachher, umso länger es geht, umso mehr steigt der Druck. Kunden können ihre Kernprozesse vielleicht nicht normal durchführen. Sie müssen auf ihrer Seite anfangen, überlegen, okay, wenn es länger geht, was sind die Auswirkungen bei ihnen? Sie müssen vielleicht ihre Kunden sogar informieren, wenn es sehr lange geht. Und mit dem Druck, der steigt, steigt natürlich nachher auch die Angespanntheit. Und da haben wir nachher verschiedenste erlebt von Kunden, die bis hinten immer sehr ruhig waren und, und wir haben sehr kooperativ arbeiten, bis hin zu äh, immensem Druck und Drohungen und alles. Also das, ist, das ist eine Spannung,
1: die aber auch absolut verständlich ist. Das Ausmaß ist immens. Wie lange ist diese die Phase gegangen? Die Kunden waren offline, die Kunden haben die Umsätze verloren sicher gar nicht der Folge weil sie ihre Kernprozesse nicht bedienen Was ist die längste Spanne, wo jemand oder ein Kunde offline war? Kannst du das beziffern? Ist das eine Woche oder ist es länger? Ich
0: kann es nicht genau beziffern. Und zwar ähm, ist es sehr schwierig. Das ist auch etwas, ich mal sagen, das ist vielleicht eines der Learnings, die wir mitgenommen haben. Umso weiter weg von uns das IT ist, umso länger geht die Wiederherstellung. Ich erkläre das kurz. Alles, was in unserer ganzen Abhut war, sprich Dienste, Infrastruktur, Plattformen, die wir bei uns im Rechenzentrum betreiben, die voll unter unserer Abhut sind und die nur wir allein für den Kunden betrieben, dort waren wir sehr, sehr schnell in der Wiederherstellung. Also, Stunden, Tage, dann sind wir sehr schnell zum Beispiel sie Desktops wieder zur Verfügung gestanden und so weiter. Aber umso weiter dass der Perimeter aufgemacht wird, jetzt nehmen wir ein Beispiel eine Kundenapplikation. der sind Konfigurationen gemacht, zum Beispiel auch benutzen Passwort, das gebraucht wird für die Applikationsbetriebe. Das wäre wieder Herstellung. Nach so einem Angriff müssen die Konfigurationen angepasst werden, sie müssen geändert werden. Und schon dort fand die erste Hürde an. Lieferanten, das Zusammenspiel, eine hohe Dynamik, der Kunde muss dabei sein. Dort war die Zeitspanne länger. Gewesen. Und noch länger ging es gegangen bei einem Systemen, die vielleicht beim einem Kunden vor Ort waren, die wir gar nicht direkt managen, sprich zum Beispiel einen Scanner, der äh, eine E-Mail schickt, mhm. eine Scan-to-Mail-Funktion. Ähm, das sind x Hund Geräte, die wir haben müssen. zuerst mal überhaupt mit dem Kunden herausfinden, ja, was sind die Zugriffe auf die Geräte, wie funktionieren die, es sind x verschiedenste Modelle. Und da, Darum kann ich nicht eine Zahl sagen, wie lange das ist gegangen Aber das ist von Stunden und Tagen bis hin zu einem letzten, hinterletzten Dienst, kann schon sein, dass es zum Teil Wochen,
1: vielleicht eben äh, in den scanner oder so, Monate gedauert äh, ja. hat. Das, ja. Aber du hast gesagt, das war äh, Ransomware und Ransom heisst übersetzt Lösegeld. Hast ist wahrscheinlich gleich eine Lösung halt vor, Rico, von der Gruppe Cyberkriminellen, die ich angegriffen haben. Also wir haben nie direkt einen Brief oder eine, eine Drohung
0: bekommen. Ich habe mich so informiert und es hat sich auch bestätigt, dass die, die Gruppe Play die Daten anbietet in diesem Sinne oder sagt, wir haben, wir haben Daten. Und wenn man nicht mit ihnen in Kontakt tritt, dann ist die Erpressung über eine äh, öffentliche Ankündigung und nicht eine direkte Erpressung. Aber man wird, ja, wird erpresst, indem in äh, jemand sagt, ja, wir haben, wir haben etwas von euch gestohlen und wenn, nicht, wenn ihr das nicht zahlt oder wenn ihr nicht mit uns in Kontakt trittet und verhandelt mit uns, dann äh,
1: ja, seid ihr selber schuld. Hast du überlegt, auf die Verhandlungen einzugehen? Hat es die Gedanken gegeben, das zu machen? Das
0: ist auch das Thema... Da kann man sich darauf vorbereiten. Und es ist ganz klar, alle Empfehlungen, Polizei, äh, Bundesamt für Cybersicherheit usw., so ist alles klar, äh, nicht in Kontakt treten, nicht zahlen. Darum hat man sich mit diesem Gedanken wie vorkonditioniert. Gleichzeitig, wenn man so in einer schwierigen Situation ist und eben der Druck von allen Seiten da ist, ziemlich vor der Firma, ziemlich von den Kunden usw. So Alles ist auf dem Spiel. Das ist, das ist unsere Existenz ist auf dem Spiel. Es gab schon Momente, gegeben, wo, wo man ehrlich mal daran mhm. gedacht hat. Aber der Gedanke ist schnell und, und auch äh, einstimmig bei uns, äh, schnell vom Tisch Tisch, das
1: kommt nicht in Frage. Also du kennst kein Preisschild, das das einfach Nein. Also ich verstehe das total gut, dass man sich das, das überlegt, in so einer Situation, man steht vor einem Abzweiger, oder? Und es kann links, kann in den Abgrund gehen und rechts kann es weitergehen. Und da hat man schon gerne eine Idee, was, was sie können dafür verlangen könnten. Das ich, finde ich total nachvollziehbar. Mhm.
0: Ja, ähm, gleichzeitig, am Anfang hat man gewusst, es ja nicht. Mhm. Und zum anderen, das, andere, das wäre so grundsätzlich gegen unsere Werte gegangen. Hätte die so viel mal müssen lügen müssen im ja. Nachhinein, ja. das äh, wäre nicht gegangen für
1: mich. Gleichzeitig ist ein Play auch für andere Angriffe in der Schweiz verantwortlich gsi, auch der Bund ist betroffen, gewesen, indirekt zumindest. Wie war die Zusammenarbeit mit den Behörden, gewesen, aus Ihrer Sicht, mit dem Bundesamt für Cybersecurity, dann zumal noch NCSC, mit der Staatsanwaltschaft, die kontaktiert hast, nämlich an, das FEDPOL ist involviert, weil sie die ganze Play-Geschichte bei den mhm. anderen untersuchen. Wie war die Zusammenarbeit mit den Behörden?
0: Also, da muss ich wirklich sagen, bin ich extrem positiv überrascht gewesen. Wir haben innert wenigen Stunden nachdem, wir uns zumal zum NCSZ gemeldet haben, haben wir schon eine Antwort. Gehabt. Mit, einer, dem Sinn, mit Handlungs, Handlungsempfehlungen. Also Checkliste Genau, quasi. Checkliste, die ja. haben wir zwar schon kennt, aber was dort war, ist es schnell gekommen. Plus es hat sich jemand persönlich gemeldet mit einer Biggennummer und gesagt, wenn etwas ist, läutet wir an. Also das habe ich wirklich top gefunden. Und nachher, wo, wo ich wirklich ähm, oder wo wir als, als gesamte Crew ich bin besonders dankbar dafür und auch ähm, sehr positiv erlebt, habe, ist die Zusammenarbeit mit dem, das heißt der Senat für digitale Kriminalität vom Kanton Bern, also Kapo von Bern. Äh, dort haben wir sehr intensiv mit einem Forensiker und mit einem Ermittler gearbeitet, also zum Teil täglich, zum Teil mehrmals täglich. haben Daten austauscht, Uh, dort nicht, nicht nur liefern sondern dort war eine Zusammenarbeit gewesen und dort haben auch Informationen von, aus ihrer Forensik äh, dörfen, uh, was sehr geholfen hat. Ähm, Schon später in der Ermittlung ist unser Fall nachher tatsächlich als Fedpal quasi wie eskaliert worden, mhm. weil die Playgruppe am äh, Visier ist vom Fedpal gekommen. Bundesinteresse. Ja, oder? genau, Bundesinteresse, ja. <lacht> um, Und um, Dort haben wir nachher weniger, weniger mit der Staatsanwaltschaft haben wir ja. eigentlich nicht, nicht
1: direkt zu tun. Weißt du, ob irgendetwas ist ausgekommen? Haben sie irgendwelche Spuren gefunden? Oder in der Regel ist das ja chancenlos, so Untersuchungen?
0: Nein, also was, was jetzt der Stand ist, wissen wir nicht. Oder es wird sehr wenig kommuniziert. Also, da müssen wir eine offizielle Anfrage machen. Mhm. Ähm, wir haben äh, Zwischenberichte bekommen. Äh, als wir noch beim Kanton waren. Und, und jetzt hinterher, äh, ist das, ähm, ist, ist, haben wir dort nicht mehr irgendwie einen Schlussbericht
1: oder etwas haben wir noch nicht bekommen. Jetzt gibt es eine dritte Anspruchsgruppe. Wir haben über Kunden geredet, wir haben über Strafverfolgung geredet und es gibt noch Öffentlichkeit-Medien. Mhm. Du hast dich dort für eine relativ offensive und offene Kommunikation entschieden. Wieso hast du dich für das entschieden? Es ist relativ selten, dass eine Firma in die Offensive geht und proaktiv kommuniziert, wie etwas passiert ist. Was ist der Hintergrund von dem Entscheid? Ich glaube, es gibt, es gibt ein paar Gründe. Es hat mit unserem Unternehmen und mit,
0: mit unseren Werten, mit unserer Kultur zu tun. Wir sind der Meinung, dass unsere, es ist, ich sagen, ein grosses Risiko Doch ist es für, für unsere Kundschaft und auf auch für die Öffentlichkeit wichtig, dass man dort einen geeigneten, möglichst transparenten Weg sucht, nicht nur für sich selber schaut in dieser Situation, sondern auch schaut, hey, okay, wenn wir ja betroffen sind, kann das anderen auch passieren? Und genau diese Reaktion hat es nachher ausgelöst, jetzt auch in den, in den letzten Monaten, es sind immer wieder Geschäftsführer aus, aus der Branche auf mich zugekommen, Leute, die wir schon kennt oder auch noch nicht kennt haben, und gesagt, hey, wenn das euch passieren kann, kann das uns auch passieren, könnt ihr aus dem Erlebten Und da haben wir immer jetzt offen kommuniziert, weil wir ja, irgendwie, wie uns das wichtig ist, dass man äh, das nicht untere Teppich versucht zu wischen und möglichst, ähm, möglichst eine gute Mine zum, zum bösen Spiel macht. Irgendwann kommt es sowieso aus. Mhm. Und dann lieber äh, schauen, dass es ja, halt, es ist einschneidend, es ist ja etwas, was man sich nicht wünscht und nicht gerne darüber redt aber können wir doch schauen, dass es wenigstens anderen
1: hilft. Nicht hilft. Ja, mhm. genau, nicht alles nicht angeht. So genau. Das hat sich das Auszug aus aus gemacht, also ich selber bin auch sehr ein grosser Fan von authentischer und transparenter Kommunikation. Und wir von die Leute zeichnen sich ja aus mit dem, mit dem Courage Award zusammen mit der Organisation I S. Und du hast ja den Preis gewonnen, äh, Mitte Januar. Eben genau wegen dieser authentischen und proaktiven Kommunikation. Aber nebst dem Preis, den du jetzt gewonnen hast, hat sich das gelohnt, für die Firma so zu kommunizieren. Aber du hast es ein bisschen gesagt, das Feedback war da. Gewesen. Wie haben die Kunden reagiert auf diese auf die Art von Kommunikation? Haben sie es gemerkt?
0: Ja, ob es sich gelohnt hat, ist die Frage, an was misst man Ich würde jetzt mal sagen, ich kann es noch nicht sagen. Mhm. Ähm, wenn man kommuniziert, gibt man ein das Risiko auch ein. Und ja, man merkt, man kann es nie allen recht machen. Macht man jemanden glücklich, äh, ist jemand anders sehr unzufrieden. Und so habe ich eigentlich in der Regel sehr, sehr positive Rückmeldungen bekommen, aber auch zum Teil sehr herausfordernde Rückmeldungen. Vielleicht auch zum Beispiel von einem Kunden, der gesagt hat, dass er das anders erlebt, zum Beispiel, dass er das Gefühl hat, wir machen das nicht so gut, wie, wie, wir, wie, wie das über uns gesagt wird und so weiter. Das ist sehr, sehr schwierig. Es genau, ist auch nicht unser Ziel, es besser darzustellen, als wir sind, sondern irgendwo einen guten Weg zu finden, mit dem umzugehen.
1: Weißt du, ob du es wieder so würdest machen würdest? Ja,
0: ich würde es definitiv wieder so machen. Ja, ich habe jetzt so viel jetzt, äh, aus dem Haus gleichwohl auch, wo ich das Gefühl habe, es hilft anderen. Ähm, ich hoffe schlussendlich, dass es irgendwann auch wieder positiv auf uns kommt, dass man ja, nicht nur mit dem Finger auf uns zeigt, sondern dass man irgendwo ja, dass, dass sich der Kreis wieder schließt Darum, ich würde es definitiv wieder so machen. Ja.
1: Und würden schon Kollegen aus der Branche wieder zusammen das Bier nehmen, und die fragt, Sie auf einem anderen Anbieter. Ganz ehrlich, empfiehlst du mir das auch dass so machen? Was würdest du sagen?
0: Ja, ja, definitiv. Also habe ich jetzt durchwegs immer so gemacht. Okay, also ist das genau. passiert? Die Frage kommt? Ja. ja, die Frage kommt regelmässig. Ja. Ja. Genau. Äh, würdest du es so machen? Was würdest du anders machen? Auch in Sachen Kommunikation. Also das Thema Kommunikation kann ich sagen... Ähm, ich sage jetzt mal, für die kurzfristige Kommunikation waren wir sehr gut vorbereitet, gewesen, aber was ist, wenn es länger geht? Und für das sind wir nicht genug gut vorbereitet. Ja. Gewesen. Und dort habe ich das Gefühl, können wir können wir auch einer branchenweiten Learning beitragen. Und darum erzähle mhm. ich dort sehr oft darüber, erzählen, was hat gut funktioniert und was weniger, und was würde ich auch wieder so machen.
1: Wir jetzt auf die Learnings vom Angriff selber gehen, um zu helfen, dass es das nicht wieder passiert, also auf der technischen Seite. Wie ist es bei euch passiert? Ist die Analyse mm -hmm. fertig? Wie das es die Angreifers Typischerweise ist ja Phishing für 80-90% je nachdem, welche Statistik man nimmt. Ist das Phishing-Mail der Grund? Ist ja. das bei euch auch so gewesen?
0: Der Grund den kann man nicht abschließend sagen. Das ist sehr schwierig. Das war für uns ähm, eine von der grössten Herausforderungen. Gewesen. So in den ersten vier, fünf Wochen, sechs Wochen nicht zu wissen, ähm, was es war. Einerseits ist es ein ich will sagen, es ist ein bisschen bestätigend. Okay, gut, es war nirgendwo äh, das Lochgross offen oder, oder irgendwo eine Fahrlässigkeit vorhanden und gleichzeitig eine Zeit lang zu haben, wo die Forensik niemandem hätte sagen können, was ist was ist wirklich passiert. Das ist sicher ein schwieriges Thema. Bei uns ist die Frage, warum sind die, die Auswirkungen so erheblich? Waren. Mhm. Ähm, und dort denke ich, ist unser Learning daraus ist und es gibt bei uns eine strategische Änderung. Daraus heraus ist, wir haben Shared-Services angeboten, Shared-Plattform-Services, also shared multitenant angeboten. Und dort ist das Risiko, dass, wenn ein mart etwas verwünscht, das Ausmaß grösser ist. Und das ist das, was bei uns ähm, stattgefunden hat. Und dementsprechend müssen man sagen, die Auswirkung, die wir hatten, ist zurückzuführen auf ein Geschäftsmodell, das wir seit Jahren so im Einsatz haben. Und das äh, fordert sicher jetzt auch unsere Zukunft heraus. Wir müssen dort äh, ja, irgendwo die Erkenntnis daraus ziehen, dass wir das nicht mehr weiß, strategisch so anbieten. Und
1: ähm, ja, da in diesem Prozess
0: stecken wir jetzt gerade.
1: Also, da gibt es eine Anpassung des Geschäftsmodell um die Auswirkungen eines möglichen Cyberangriffs nachher einzudämmen. Und ja. den kann ich zusammengefasst sagen, ein Angriff selber lässt sich nicht hundertprozentig verhindern, aber die Auswirkungen können minimiert werden. So. Ja, das würde ich auch so sehen. Ja. Wir müssen mal gleich auf einen Angriff zurückkommen, Fishing, dass es nicht gesagt hat. Ist es Fishing gewesen? Oder? Wir können es nicht sagen. Ah, immer? Nein, ich, immer nicht. nein, nein genau. Okay. Also,
0: ähm, man kann es nicht zurückführen. Es haben dort x Untersuchungen stattgefunden. Okay. Was es, ähm, wir, wir wissen ungefähr, wo über welchen Weg das es, äh, das es stattgefunden hat. Aber wie das sie vorgegangen sind,
1: das wissen wir nicht. Wenn wir jetzt über die Auswirkungen und Konsequenzen reden, hast du mal ausgerechnet, was das Ganze kostet hat?
0: Ja, also, das ist ja noch schwierig. Äh, was man ausrechnet, oder? Genau was, ja. man, genau, was man jetzt errechnet und was nicht. Aber unser Team hat 18.000 Stunden geleistet, ohne die können zu verrechnen. Also, für unsere Infrastrukturen, unsere Services, unsere Kunden wieder live zu bringen. System zu wiederherstellen, äh, Konfigurationen anzupassen. Rund 18.000 Stunden. Also,
1: das ist ein Aufwand, den man ohne den Angriff hätte können verrechnen und jetzt hätte man es nicht können.
0: Ja, es ist noch schwierig zu sagen. Mhm. Wir sind ja, wir, wir, ein Teil von unserem Geschäftsmodell ist ja Betrieb von äh, so Plattformen, von Cloud-Lösungen. Mhm. Und ein Teil von dieser Zeit wäre auch Betriebszeit. Gewesen, also, ich würde jetzt nicht sagen eins, zu eins, aber ein grosser Teil von dem wäre wär verrechenbare Leistung. Gewesen. Wir haben in dieser Zeit keine Projekt für unsere Kunden können durchführen. also wir irgendwo müssen halt auf, aufarbeiten und sicherstellen, dass der Betrieb plus Aufarbeitung irgendwo, dass wir das, äh, aneinander vorbeibringen. Und das ist äh, für unser Team,
1: aber auch für unsere Kunden eine brutale Belastung Zeit. Und zusätzlich zu eigenen Aufwendungen, können wir eben externe Aufwendungen und es können vermutlich oder vielleicht noch Forderungen von Kunden nach Ausfall oder Umsatzentschädigung. Ja. das beides gegeben? Ja, das hat es gegeben. Ja. Und in welcher Größe bewegt sich das ungefähr?
0: Ja, da wird ich nicht allzu genau Auskunft geben dazu, aber es äh, ist sehr unterschiedlich. Aber da sind zum Teil Schadenersatzforderungen im Raum. Ähm, sicher, äh, was wir dritt, dritt kostet haben, äh, so in einem, in einem
1: guten sechsstelligen Bereich problemlos. Ja. Gibt es äh, eine Cyberversicherung, die euch hilft, um die Kosten zu decken?
0: Ja, wir sind Gott sei Dank, sehr gut äh, äh, versichert. Wir eine gute, gute Unterstützung äh, von der Versicherung. Was äh, hingegen schwierig ist, und das ist sicher auch eine Erkenntnis, ist, äh, die Versicherung die wirkt nachher. Die, die wirkt, wenn es z.B. Drittkosten das, das, nebst dem Ertragsausfall, den man hat, nicht noch irgendwo Drittkosten äh, noch, noch sie Aber die Arbeit muss ja gleich gemacht sein. Die Belastung für die Mitarbeiter. Und der Schaden, das Ex am image oder der Schaden, den man allgemein erlebt, der ist ja gleich da. Und ich denke, es ist ein Puzzleteile, aber ich würde jetzt den Fokus vor allem auf, auf das Gesamte ähm, aussetzen im Hinblick auf, auf ja, was man aus, aus dem Ganzen aus lernen Wenn
1: wir jetzt in die Zukunft schauen, oder so Hauptzukunft, wie hat sich das Projektgeschäft und das Neukundengeschäft entwickelt, Seit das passiert ist, ist das zurückgegangen oder ist das stabil nach wie vor? Oder?
0: Ja, also unser Image hat klar gelitten. Ja. Und es kommt sehr darauf an, mit wem das man spricht. Es ist so, die zeigen mit dem Finger auf einen und sagen, hey, die hat es getroffen, die sind, die sind schlecht mhm. Es gibt aber auch andere, die eine andere Sicht haben und sagen, es kann jedem passieren. Die Unico hatte 20 Jahre sicheren Betrieb, es misst niemand wie viele Angriff haben wir erfolgreich abgewendet. Das, das ist nützt uns nichts. Genau, das uns, das uns ja. Darum kann ich sagen, ja, wir haben einige Kunden verloren. Wir haben auch einige Aufträge, die wir hätten können, gewinnen können, nicht gewonnen. Ähm, andererseits haben wir wichtige Aufträge gewonnen, z.B. auf einer Universität, wo wir Dienstleistungen erbringen dürfen. Beim Gesundheitswesen haben wir einen schönen Auftrag gewonnen, äh, von einer Pensionskasse zum Beispiel. Also es ist nicht Hopfumau zu verloren. Also es ist die Frage, wie empfängt es gegenüber oder wie, wie sieht es gegenüber die Situation, in der unsere Unternehmung steht, wie, wie bewertet sie das? Ähm, ich würde sagen, es war wirklich eine echt die existenzielle Betreuung für uns. Mhm. Das, das Ganze aber zu sehen, wie unser Team funktioniert, zusammengewachsen ist, wie, wie wir den, was wir für eine Leistung erbracht haben ähm, und jetzt äh, eigentlich als Resultat eine starke Truppe haben, die sagen Hey, wir, wir haben es bewiesen, wir sind noch da und wir haben es überwunden, dann muss vielleicht etwas verleiden. Ich wird sogar wagen zu sagen, vielleicht sind wir gewissen Dienstleister, die so etwas nicht erlebt haben, eine Nase voraus. Ja. Und äh, wir gehen gestärkt aus dem,
1: dem Ganzen raus. Also ist die existenzielle Bedrohung nicht mehr? Das ist wieder auf soliden Füße. jetzt? Oder?
0: Ja, das kann man so sagen. Sicher, ähm, was ist mit einem Kunden, der vielleicht jetzt immer noch Nerven eher angespannt sind, wo wir die Leistung vielleicht noch nicht ganz der sind, wo wir möchten sein oder sollten sein? Oder die, die Doppelbelastung oder die Mehrfachbelastung, das, das ist alles, das kann man nicht wegleugnen. Also, äh, darum also wir sind definitiv über dem Berg und wir stehen stabil da. Aber was es hinterlässt als Nachgeschmack, zum Beispiel bei einem Verwaltungsrat oder in einem Stiftungsrat, und wenn ein Stiftungsrat jetzt eine Geschäftsleitung beauftragt, quasi einfach neu ausschreiben und unsere Ausschreibung mit einzunehmen, das, das ist sicher auch der Fall. Darum existenziell würde ich sagen, nicht mehr bedroht, aber die Auswirkungen sehr gross.
1: Die neue Kunden oder Gewinnerheit, die gesagt haben, haben die durch euch transparente Kommunikation von euch erfahren oder hat das nicht unbedingt etwas miteinander zu tun? Wie, kannst du das irgendwie verbinden miteinander?
0: Ja, also wir haben es natürlich offen kommuniziert, wenn wir im Dialog waren. Also mit denen sind waren wir zum Beispiel im Vorwerk schon im Dialog, mit den mhm. anderen sind wir während dem, während dem Angriff in Dialog gekommen. Und dann haben wir immer offen darüber kommuniziert, was Sache ist. Ähm, je nachdem, also wir haben zum Beispiel einen Fall gehabt, da wir in einem Rund ein siebenköpfiges Team gegenübergestanden, mit Sicherheitsexperten hier, und die uns auseinandergenommen haben. Und doch haben sie sich für uns entschieden. Darum, irgendwo hat sich die Kommunikation Transparent definitiv gelandet. Weil am Schluss, äh, wenn man einen Auftrag bekommt und dann kommt im Nachhinein raus, oh, dort wäre noch etwas gesagt, das, ah, das kann sich niemand leisten. Darum also da bin ich auf allen Ebenen für, für Transparenz schlussendlich.
1: So jetzt zum, zum Abschluss von diesem Gespräch. Was würdest du gerne unseren Hörerinnen und Hörern aus der Branche auf den Weg geben? Was ist so deine Kernbotschaft?
0: Also ich denke für, für Kunden von Kunden, die IT beziehen. Ich finde es ist äußerst wichtig, dass jeder Kunde sich überlegt, ist unser Business Continuity Management ausreichend. Seien wir vorbereitet, nicht nur in dem, dass wir einen Top-Partner haben, alles seriös macht du zertifiziert ist und so weiter sind wir. Wenn alle Strecken reisen, sind wir vorbereitet auf so einen Fall, wo man sieht, dass eben jeden Tag ist in den Medien, es kann jeder brechen, Da ist die Frage, sind wir gut vorbereitet auf das? Also sind wir vorbereitet darauf, was passiert, wenn Daten, irgendwelche Daten, die nicht dürfen, publiziert werden publiziert werden? Oder äh, was passiert, wenn unsere IT eine längere Zeit offline ist? Äh, für Provider Denke ich denke, es ist wichtig, eben, ähm, man kann sich technisch sehr, sehr gut vorbereiten auf das. Das waren wir auch, gewesen, aber was man sich besser darauf vorbereiten kann, ist, ist sicher Kommunikation, also allgemeine Kommunikation Unter der war der durch so ein Ereignis generiert werden kann. Das ist eine Herausforderung und da gibt es sicher Möglichkeiten, sich gut darauf vorzubereiten.
1: Und die Herausforderung von der offenen Kommunikation ist du dir gestellt. Danke vielmals für den Besuch, super spannend und ich finde es extrem lobenswert, wie du und Unico hergestellt und über diesen Fall reden. Merci vielmals. Merci auch vielmals. Und euch liebe Hörerinnen und Hörer, danke vielmals fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt, sehr gerne auf redaktion. inside itch Das war die IT-Woche. Ein Podcast von der Redaktion von Inside-IT. Danke vielmals fürs Zuhören.